0: Conhecereis a verdade, diga lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Oseias 4.6 está escrito que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E em Oseias 6.3 está escrito conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós andamos aqui toda a vida, daqui a pouco... Eu fui salvo em 1954, daqui a pouco, há 70 anos, e ainda andar a aprender, ainda não conheço bem Jesus, sei que, meu Deus, eu até gostava de ser profeta, como está escrito, de falar às pessoas e os segredos do coração dela, e o que se passa, só elas é que sabem que isso é bíblico, não é? E as pessoas ficam quebrantadas, veem, que é Deus? Oh, glória a Deus, e ainda andar a aprender com esta idade, e ainda subo ao púlpito, ai meu Jesus, a gente ainda, ainda tem aquele nervosismo, mas os cantores, quando sobem ao púlpito, também têm essas coisas. Ai, mas glória a Deus. O povo foi destruído por falta de conhecimento. E nós devemos procurar conhecer a Palavra de Deus, conhecer o Senhor, procurar conhecê-lo em condições, procurar... Ter amizade, sermos íntimos. Procurar ter intimidade com o Senhor, viver, porque Ele é real, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, que vai substituí-lo, digamos assim, é uma pessoa. Glória a Deus. Agora veja, isto para ser breve, ter fé e não conhecer a verdade... Eu, eu hoje trago algumas verdades que vão ajudar a sua fé e você pode perfeitamente sair daqui curado, sem dúvidas. Ter fé e não conhecer a verdade é como conhecer a verdade e não ter fé. Se não conhecer a verdade, de que vale ter fé? Vai empregar a fé em quê? Para pôr a fé em ação, tem que conhecer a verdade acerca daquilo que pretende resolver ou alcançar. Do mesmo modo, se conhecer a verdade, necessita de ter fé para alcançar aquilo que pretende. Sabia que Deus não atende propriamente às nossas necessidades? Deus atende à nossa fé. Por isso é que está escrito em Hebreus 11.6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que ele existe e que é galerdoador daqueles que que o busco. Agora, o Espírito Santo, possivelmente está-me a dizer, diz à congregação, diz ao povo, que não esteja parado a olhar para ti. Não se limita a ouvir. Aproveite para ir adorando o Senhor. Vá louvando o Senhor. Vá dando glória a Deus. <tos> Uma ou duas das principais verdades que o povo de Deus necessita absolutamente conhecer é a seguinte. Olhe que isto que eu vou dizer é muito sério. Isto é o que eu creio. Será que Deus quer curar a minha enfermidade? Será que Deus me quer curar? Será que é da vontade de Deus curar-me? Será que, outra pergunta, será que já chegou o tempo de Deus me curar? O diabo tem enganado tantos crentes com isto. Porquê? Porque há doutrinas. Ah, temos que esperar o tempo de Deus. É se calhar está, em provo, está a ser provado. E, e será que era é vontade de Deus curar? Morrem tantos pastores e tudo, para doentes... Então Deus não tem. Deus tem vontade de curar a todos. Bem-diz, a oh, minha alma. Amém? Que Ele cura todas as tuas enfermidades. E sara todas as tuas enfermidades. Perdoa todas as tuas iniquidades. Glória a Deus. Lá dizia Isaías, no capítulo 53: Quem deu crédito à minha pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi-se vindo como renovo e como reis uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem oh, de dores e experimentado nos trabalhos, e com muito um queixo, só me escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos, diga lá, fomos. <coughs> fomos que. quê? De é glória a Deus. Isto cerca de 700 anos, mas coisa menos coisa, antes dos acontecimentos do Calvário. Porque cerca de 60 anos depois, na primeira de Pedro 2:24, ele diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que morte para os pecados pudesseis viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Diga lá, fomos sarados Fostes serados. Então, quando é que Deus manifestou que a vontade dEle é curar a todos? Quando é que Deus confirmou que o seu tempo de curar já chegou? Foi quando Jesus declarou em alto e bom som que se fez ouvir nas profundezas dos infernos e por todo o mundo e ainda hoje se ouve em nosso meio aquela frase está consumado! É. Oh glória! Está consumado! Está feito! Deus quer te curar hoje porque Ele já decorou naquele dia ele já manifestou a sua vontade. Será que é da vontade de curar a minha enfermidade? Claro, então Jesus foi sofrer em vão. Então a gente agora tem que andar a levar dores e castigos e coisas que Jesus já levou em nosso lugar. Diga lá para a pessoa que está ao seu lado, Jesus é o meu substituto. Eu estou salvo por Ele. Ele se ofereceu em meu lugar. Eu estou lavado e purificado no sangue de Jesus. Agora eu não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, porque eu já estou crucificado, o meu velho homem já está crucificado com Cristo lá no Calvário. Eu estou salvo, eu tenho a vida eterna. Aleluia. Temos a vida eterna. Há pouco, estava a falar do pai do... Do João, nós andámos juntos uh, nos Ideões e nos Amos de Negócios. A filha do irmão Brito, que era sócio de uma empresa uh, do Alberto Cardoso, o pai do João, ela ainda era muito novinha. Quando íamos fazer os jantares nos hotéis, ela tocava o órgão. E esta senhora cantava a solo. Sabem que foi a voz dela que me atraiu a ela e nunca mais... <risos> numa, gera, numa excursão, ela ia a cantar hinos. Tinha uma voz, meu Deus, e Deus aproveitou a voz dela. Ela às vezes estava a cantar hinos que a congregação chorava. Porque eram cantados de coração. Não era para exibição. Ela, ela, ela em dois. Ontem ou hoje estava, estava a falar, eu vou passar por este mundo despercebida. Né? parece que ninguém me conhece. Pronto, cada um é como cada qual, eu sou o contrário. Eu também tenho que passar despercebido, tenho andado muito de escondido atrás de cruz. Nunca fui um pastor-presidente, porque afinal o meu, o meu dono era de pastor, era de evangelista. E na igreja que eu edifiquei, que, que fiz com as próprias mãos e coisas com com mais um que está na glória à nossa espera, o apóstolo, é, o apóstolo Natálio, da Casa do Aleiro, Família da Fé. É, quero dizer tanta coisa que as duas, três... E eu estava a dizer o quê? Como? Como? Pois, ideia de ficar uh, arrancado, mas isto foi. A, a, a. E uh, aquela jovenzinha tocava, a minha esposa cantava, e, e quando fazíamos esses jantares. Uh, há aqui qualquer coisa que de repente com o pastor Natálio sabe que nós éramos muito amigos. E ele morreu. Partiu para a glória e também está lá à nossa espera. Mas talvez seja melhor assim porque eu estou na altura de continuar a mensagem. Eu queria, era, fazer um elogio ainda ao nosso irmão que está com o Senhor já. Ele foi um dos meus melhores amigos. Nós precisámos de comprar uma máquina de costura, não foi? Ele foi nosso fiador não foi só por isso quando precisei comprar um carro, ele foi meu filho, também. Ele confiou em mim e não ficou enganado. Em meio dos anos que estivemos em África, a trabalhar com as minhas próprias mãos, foi o que fiz toda a vida. Uh, Ajudei a edificar muitas igrejas e tal. E há uma coisa que eu gosto de dizer, sem desprimar para ninguém, os pastores são dignos do seu salário, deixam tudo e dedicam-se ao povo. Eu nunca fui assalariado em nenhuma igreja e as muitas viagens que fazia ao estrangeiro era pela fé. Eu vim aqui pregar, não estou à espera que me deem uma oferta. Eu é quem ainda trouxe a minha oferta. Sempre tenho feito tudo por amor. Glória a Deus. Eu havia... Ah, está ali um relógio. Glória a Deus. <risos> conhecer a verdade é tão importante como a fé. Ter fé e não conhecer a verdade é como conhecer a verdade e não ter fé. Se não conhecer a verdade, que vale ter fé? Para pôr a fé em a ação tem de conhecer a verdade. Acerca daquilo que pretende resolver ou alcançar. Do mesmo modo, se conhecer a verdade, necessita ter fé para alcançar aquilo que pretende. Deus não atende propriamente às nossas necessidades, Deus atende à nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma ou duas das principais verdades que o povo de Deus necessita absolutamente conhecer é a seguinte: Será que Deus quer curar a minha enfermidade? Deus quer curar a sua enfermidade? Sim. Quando? Agora? Já estão a aprender alguma coisa. Será que já chegou o tempo de Deus para curar você? Sim. Então dê glória a Deus que vai ficar curado. Sim. Ora, Deus manifestou e confirmou que te quer curar. Deus manifestou e confirmou que o tempo de ser curado já chegou quando, há cerca de dois mil anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando Jesus clamou está consumado, até aqui já chegámos, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como nos não dará tão bem com ele? Todas as coisas. Aqui não é só curar é todas as coisas, que você pedir tudo, quando pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Se pedires alguma coisa em meu nome, o Pai dá. Se orarmos e queremos que receberemos, lo emos Vocês conhecem a Palavra de Deus. Se assim não fosse... E agora? Se assim não fosse... <coughs> Se assim não fosse, como poderia eu orar pelos enfermos e saber que ficam curados? Por, esse, por ter esse conhecimento da verdade e da realidade que aconteceu lá no Calvário é que Paulo dizia aos coríntios que a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em palavra de homens, mas no poder de Deus. Você quer ver o poder de Deus aqui esta, esta manhã? Quando Jesus estava despedindo os seus discípulos para voltar para o Pai, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que? Aos que? Então não é só aos pastores, aos líderes? Bem, houve um dia, já tinha lido isto muitas vezes, mas houve um dia que eu cheguei aqui. Espera aí, estes sinais seguirão a quem? A... Aos que creem, eu creio e você também crê. Em meu nome expulsarão demónios, farão novas línguas, pegarão em serpentes, se virem uma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu, Ele assentou-se à direita de Deus e eles partiram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Ainda estamos nessa missão, ainda não acabou. E o mesmo Senhor que confirmava está aqui para confirmar hoje. E eu não vou perder mais tempo. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Sabe porquê é que Jesus disse isto? Porque o Espírito Santo que estava naquele homem chamado Jesus, o Filho de Deus... Ele disse que chegava ao céu, que ele tinha que ir, eu tenho que ir. Se não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, regarei ao Pai, ele vos dará esse Consolador, o Espírito que o mundo não conhece, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu tenho o Espírito Santo em mim, e se quiserem ir mais longe diga Deus está em mim então eu sou sou um pequeno Deus Deus está em mim o Espírito Santo que estava em Jesus está em nós e vocês daqui a pouco já vão perceber porque é que eu estou a pregar deste jeito por uns maus sobre os enfermos não precisam de ser as minhas Podem ser as vossas. Sabia que nós é que provocamos as situações para os milagres acontecerem? As pessoas estão à espera que Deus de repente se lembre de curar pessoas, de fazer milagres. Não, a gente é que tem que pôr a fé em ação. A gente é que tem que dar o passo. A gente é que tem que provocar. A gente é que tem que ter ousadia e coragem para fazer milagres em nome de Jesus. Glória a Deus.